1: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharouwai. Even vooraf in deze aflevering komen zelfmoord en een verkrachtingszaak aan bod. Als dat onderwerpen zijn waar je liever niet over hoort, dan raad ik je af om deze aflevering te beluisteren. In deze Haagse Zaken hoor je het verhaal van Karen Gerbrands en Willy Dille. Twee voormalig Tweede Kamerleden voor de PVV. Karen Gerbrands is, als we deze opname doen, nog actief voor de partij als gemeenteraadslid in Den Haag. Willy Dille die pleegde zelfmoord in 2018. Haar vriendin en collega Karen Gerbrands doet nu haar verhaal in NRC. Zij vindt dat de PVV niet genoeg hulp heeft geboden aan Dille. Je hoort hoe het journalistieke proces achter zo'n ingewikkeld stuk werkt, hoe het verhaal gecheckt wordt en hoe wederhoor wordt gepleegd. En we bieden je een inkijkje in een van de meest gesloten... misschien wel de meest gesloten politieke partij in de Tweede Kamer. Je hoort af en toe geluidsfragmenten uit de interviews met Karin Gerbrands. Daar heeft zij uiteraard toestemming voor gegeven. Maar ik zeg je nu al wel alvast bij... die interviews zijn allemaal afgenomen in een café. Dus soms klinkt er wat achtergrondgeluid. Enzo van Steenberg en Peter de Koning, welkom allebei. Jullie interviewden Gerbrands de afgelopen tijd... Ik wil, daar gaan we het straks wat uitgebreider over hebben... over hoe dat allemaal is gegaan. Maar ik wil eerst naar het verhaal dat jullie optekenen... en uh, de twee hoofdpersonen even langsgaan. En zo, de eerste daarvan is Karen Gerbrand. Wie is zij?
2: Ja, uh, Karen Gerbrand is ruim tien jaar betrokken al bij de PVV. En uh, dat is eigenlijk begonnen toen ze een advertentie zag... Uh, eigenlijk een oproep uh, voor medewerkers. Uh, de Tweede Kamerfractie was toen nog jong van de PVV... En, um, ze had een beleidsmedewerker zorg nodig. En Gerbrands die werkte in de zorg. Die werkte in verpleeghuizen en die werkte op dat moment in een hospice. Dus een plek waar mensen uh, de laatste dagen voor hun overlijden uh, doorbrengen. Mm -hmm. En uh, ze belde weg bij uh, haar werkgever omdat ze zag dat het daar niet goed ging. Ze kreeg minder tijd voor de patiënten en ze had verschillende dingen gezien in de zorg... waarvan ze dacht, hier moet iets aan veranderen.
0: Op, op een dag had ik nachtdienst... en toen kwam er een Poolse uitzendkracht... die geen Nederlands sprak, weet je wel. Dan heb ik het over een afdeling... waar uh, mensen komen om te overlijden... en familie met heel veel vragen. Nou, Toen ben ik zo boos geworden en toen wilde ik blijven. Ik denk, nou, dan werk ik wel door, want dat kan gewoon echt niet. En toen werd ik naar huis gestuurd van... Uh, nee, en dat komt allemaal wel goed, weet je wel zo. Nou, weet je, allemaal, allemaal, dat, soort, uh, allemaal dat soort dingen... Uh, nachtdiensten uh, moesten wij hand- handen, spandiensten gaan verlenen in het verpleeghuis weet je wel, terwijl juist nachts als mensen niet kunnen slapen dan hè, willen ze praten of uh, de, zijn ze wel eens verdrietig of ze zijn bang en dan moest ze gewoon de afdeling alleen laten nou, allemaal dat soort dingen.
3: Ja, Kare die is opgegroeid in Den Haag en ze werkt ook in Den Haag, um, ze groeide trouwens op misschien is dat ook wel goed om even te zeggen, ze groeide op in de Haagse wijk Eskamp uh, haar vader was elektrotechnicus haar moeder werkte in de zorg Um, ze heeft zelf uh, VWO gedaan en daarna is ze gaan werken. Dus uh, zo is ze in de zorg terechtgekomen. En ze kwam daar ook um, als uh, verpleegkundige over de vloer bij allochtonen patiënten. En ze zag allerlei problemen, vertelde ze aan ons.
0: Uh, we deden ook uh, maagzondes inbrengen bij baby's, zeg maar, die uh, te vroeg geboren waren. Nou, op een gegeven moment kwam ik erachter, dan had ik een paar vrijdagen gewerkt... dat ik op vrijdag elke keer naar hetzelfde kindje moest omdat de maagzonder eruit was. Nou, die bleek dus gewoon eruit getrokken te zijn door de vader. Want de mannen kwamen naar de moskee daar en die mochten niet zien dat het kindje ziek was. Nou, dat soort dingen allemaal. Ja, ik vind het gewoon grenzen aan kindermishandeling. Als het al niet is, weet je wel. Nou, en dat soort, dat soort dingen allemaal, weet je Kijk, we kunnen een hoop leren er ook van. Hè? Want uh, ik bedoel, de familie zorgt supergoed voor, uh, voor zijn eigen ouders en dat soort hmm. dingen. Daar kunnen wij. Uh, Nederlanders nog een punt ja. aanzuigen, dat meen ik serieus. Dus daar kunnen we nog maar... Ja, er gebeuren ook hele, hele nare dingen. Ja.
1: Wat ik hoor hier is een echte Hagenes of Hagenaar. ik had het al door elkaar. Maar anyway... Die durf ik me ook niet aan te vragen. <laughs> Iemand die met de uh, voet in de modder staat, die uh, werkt in de zorg, die dingen miszien gaan, die de bezuinigingen van dichtbij meemaakt op de zorg. En dan ziet ze die vacature bij de PVV. Waarom wil ze bij de PVV?
2: Nou, je hoort het een beetje al in het, in het fragment, hè? Dat ze ook dingen ziet in, de, in dit geval dan de moslimgemeenschap. Uh, waarvan zij vindt dat ze niet, uh, niet goed gaan. Maar het was niet zo dat ze per se alleen maar bij de PVV terecht had kunnen komen. Ze zegt van ja, als je naar de zorg kijkt. Dan uh, de partijen die bij mij passen zijn ofwel de SP ofwel de PVV. Omdat het allebei vrij uh, linkse partijen zijn op, op zorggebied. Mm -hmm. Die uh, niet per se willen uh, bezuinigen. En uh, het feit was dat de PVV een factuur had. En ook dat zij zeg maar, de rest van de, uh, de andere onderwerpen, vooral over immigratie, daarin voelt, voelt zij zich meer verband aan, uh, aan de PVV. Dus toen ze die factuur zag, toen dacht ze, ja, dit past echt bij mij.
1: En dan gaat ze solliciteren. Ze mag op gesprek langskomen. Hoe gaat dat? Wat, hoe, ze, hoe, hoe is dat om dan langs te komen bij uh, Geert Wilders zelf?
2: Nou ja, heel zenuwachtig was ze. Dus uh, ze vertelde echt van ja, ik, ik ging bijna met trillende handen daar, daar naartoe. En uh, ze was ook onder de indruk. Uh, we zitten nu in het gebouw van de Tweede Kamer. Het was ook hier. En Wilders die zat um, toen boven op de, op de PVV-gang. Um... Was dat toen al beveiligd en zo? Ja, ja Wilders wel. Uh, het is daarna strenger geworden voor de hele partij. Uh, maar Wilders werd er wel beveiligd. Mm -hmm. En dat, ook dat maakte indruk op haar. Dus je moet dan langs die beveiliging... En daar uh, je gaat echt dan die deur binnen en daar staat Wilders. En voor haar was Wilders echt een, uh, ja, een held, kan je eigenlijk wel zeggen. Ze had echt bewondering voor hem, uh, voor zijn standpunten. Uh, en ook voor de manier waarop hij politiek bedreef onder die, onder die moeilijke omstandigheden.
0: Um, ik vond het een hele sympathieke man. Mm -hmm. En ik vond het vooral knap dat hij doorging, ondanks dat hij uh, zo door het leven moest. Hè? Want ik vond het echt verschrikkelijk. Dat in een vrij land als Nederland iemand gewoon uh, uit zijn huis getrokken wordt en in de kazerne gepropt wordt. En
2: weet je zo? Ja.
0: Dat iemand niet normaal over straat uh, kan lopen en, uh, ja. en dan toch blijft vechten waar voor die, uh, waar, waarin hij gelooft. En dat vind ik nog steeds hoor. En ik vind het nog steeds vreselijk hoe die man moet leven. En ik vind het ook nog steeds super knap dat hij uh, dat, dat ook gewoon volhoudt.
1: Ze wordt het. Ze krijgt de baan ook uh, na dat gesprek, Petra. En daarna wordt ze dus eerst medewerker van op dat moment zorgportefeuillehouder... in de Tweede Kamer voor de PVV Fleur Agema.
3: Ja, klopt. Zo is ze begonnen. Ze werkte heel nauw samen met, uh, met Agema. Ze vertelde ons ook dat ze die eerste twee weken... was het volgens mij reces en was Agema er niet. Weet je nog, Enzo?
2: Die had gewoon vakantie.
3: Ja, en zij zat daar gewoon als medewerkster... en uh, moest maar gewoon uitzoeken wat ze te doen moest hebben. Weet je? Dat had
2: geen idee. Ze wist niet eens hoe de computers werkte. <laughs>
3: ja. En ze had nog nooit uh, achter een bureau op deze manier gewerkt... Ja,
2: dat vond ze heel raar, heel en, moeilijk ook in het begin.
1: Nou En dan begrijp ik dat ze op een gegeven moment uh, er uh, plezier in krijgt. Ze weet hoe ze debatten moet voorbereiden, hoe ze kamervragen stelt. En ze blijft eventjes nog kamermedewerker.
2: Ja, medewerker van AKMA ja. En dan uh, uh, eigenlijk twee jaar later al zijn er verkiezingen. En dan uh, denk ze, ik trek de stoute schoenen aan... Ik probeer kamerlid te worden.
3: Ze had helemaal niet uh, het idee toen dat ze hoog op de lijst zou komen. of zo. Ze zei uh, van doe mij maar ergens. Zet mij maar ergens op de lijst. Ja. Uh, doe maar, maar wat je erin. goed vindt. Ja. Ja. Ja.
1: Maar ja, ze kwam toch redelijk bovenin. En de PVV boekte dat jaar natuurlijk een enorm succes. Ja,
3: ja dus toen kwam ze erin. En ze ging ook uh, uh, voor de gemeenteraad. He? Ze ging meedoen aan een talentenklasje voor de gemeenteraad. Om zich daarop voor te bereiden. En daar ontmoette ze Willy Dille. Want die deed datzelfde klasje. Willy
1: Dille, die naam is ook uh, belangrijk. Wie was zij?
2: Nou, Willy Dille... Um, leek eigenlijk best wel... op Karen Gerbrand. Uh, zij heeft ook altijd in de zorg gewerkt. Zij werkte in de gehandicaptenzorg. En ze had ook een uh, logeerhuis... voor gehandicapte kinderen. Uh, die hadden soms ook best wel... ernstige um, kwalen. Dus bijvoorbeeld uh, epilepsie. Of mm -hmm. uh, um, in ieder geval kinderen... waar ze heel veel aandacht aan moest
3: besteden. En... Um, Dille zorgde voor, uh, voor die kinderen. Dus ze vonden elkaar meteen in dat uh, talentenklasje. Dus Karin Gerbrand vertelde ons ook dat het meteen uh, goed voelde en dat ze vrij snel bevriend waren geraakt.
1: Nou, er ontstaat dus een vriendschap uh, tussen die twee. Die zien elkaar ook uh, buiten uh, werk om. Werk zelf is natuurlijk ook heel intensief in de politiek. Maar eigenlijk begint het verhaal dat Gerbrand aan jullie twee vertelde bij de zelfmoord van haar vriendin Willy Dille.
2: ja. En eigenlijk zelfs nog voor de zelfmoord van Dille. Namelijk uh, op het moment dat Dille voor de eerste keer dreigt om zelfmoord te plegen. En dat is een verhaal dat niet bekend is, maar dat wel heel uh, cruciaal is voor uh, Hans. Um, want in 2017, dus uh, een jaar voordat Dille uiteindelijk is overleden. Uh, heeft zij al een keer gedreigd om uh, zelfmoord te plegen. En dat was het moment dat Gerbrands dacht, er gaat iets helemaal mis met, met mijn vriendin. Uh, en ze vertelt daar heel indringend over. Uh, ze, is, um, uh, ze was die dag aan het uh, uh, appen met Dille Dille uh, had een gesprek bij de burgemeester van Den Haag. De, de, de vraag lag op tafel waar zij uh, woonde.
1: En er was een vermoeden dat ze de regels overtreedt. Ja,
2: er waren tips gekomen uh, bij de burgemeester van Den Haag dat Dille buiten de gemeente Den Haag zou wonen. Haar logeerhuis voor uh, gehandicapte kinderen was buiten Den Haag. Daar zou ze ook wonen, volgens de tip.
3: Uh, misschien is het nog wel relevant om te zeggen dat een van die tips over haar woonplaats kwam van Arnoud van Doorn. Uh, die is Haags gemeenteraadslid uh, van de partij van de eenheid. Hij was vroeger beleidsmedewerker van Dille... Uh, voor de PVV in de Tweede Kamer. Hij bekeerde zich later tot de islam... en uh, had in de gemeenteraad... daarna veel ruzie steeds met... Uh, Willy Dille.
2: Ja, en die tip, en dit is belangrijk... omdat het lijkt heel uh, ver weg van wat er dan is gebeurd die dag. Uh, maar het is belangrijk... omdat uh, Dille kwam terug... van het gesprek dat zij met de burgemeester had. En toen... Uh, was ze aan het appen met Gerbrands. Dat zijn ook allemaal appjes die we hebben kunnen zien. Um, en daarin zegt ze ineens van, ik, uh, ik wil dit niet meer. Uh, ik wil niet dat mijn familie ziet dat ik uh, onderuit ga. Even kort gezegd. Uh, en Gerbrands die denkt van, uh, hoezo? Er is toch eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. Uh, je hebt gewoon een gesprek gehad. Er is nog helemaal geen conclusie. En dan heeft Gerbrands eigenlijk in de gaten van hier is iets helemaal mis aan het gaan. En dan krijgt ze op een gegeven moment geen contact meer met Dille. Dus dan sporen ze haar telefoonsignaal op... via een app of iets dergelijks. En dat signaal, die telefoon bevindt zich op het strand van Kijkduin. Dan rijdt Karen Gerbrands daar naartoe... met de man van Willy Dille, Casper Redijk. En ze gaan om haar te zoeken. En ondertussen blijven ze Dille bellen. En ze sturen appjes... Waar ben je? Uh, je kan toch alles tegen me zeggen? En op een echt na een aantal uren uh, krijgen ze dan contact met Dille. En die stuurt een nummer van een hotelkamer uh, van een NH-hotel in de buurt van dat strand. Daar gaan ze dan naartoe. Ze komen uiteindelijk met de sleutel van het hotel die kamer binnen. Want Dille is daar niet meer. Uh, en daar ligt dan een stapeltje afscheidsbrieven speelt zich dus af in 2017. Een uh, jaar voordat Dille daadwerkelijk zelfmoord pleegt. Mm -hmm. Op die hotelkamer blijft Gerbrands Dille bellen. Uiteindelijk neemt zij op.
1: Dat moet een opluchting zijn geweest voor die Gerbrands.
2: Ja, volkomen natuurlijk. Ja. Want zij was bang dat Dilan niet meer zou leven.
3: Ja.
2: Dille blijkt de meer te zijn. En Gerbrands gaat daar naartoe. En op dat moment dat ze elkaar zien... Uh, Barst Dillen huilen uit en vertelt ze uh, wat er een aantal maanden daarvoor uh, met haar gebeurt.
1: En wat zij tot dan toe zijn. aan niemand heeft verteld.
2: Ja, en dat is uh, het verhaal dat zij is uh, verkracht uh, in maart van datzelfde, dat, datzelfde jaar.
3: Wat is het verhaal dat ze vertelt daarover? Ze vertelde dat ze in een busje was gesleept door een groep moslims. Dat is wat ze zei. En die zeiden, die verkrachten haar en hebben haar mishandeld. En die zeiden geloof je nu in Allah en luister je nu naar Arnoud. Dus volgens haar noemde die mannen ook Arnoud van Doorn.
1: Zij beschuldigde dus Arnoud van Doorn van, er, ervan om achter die aanval te zitten.
2: Nou ja, zo interpreteerde zij dat. Uh, dat zijn namen in ieder geval werd genoemd. Mm
3: -hmm.
1: Dat heeft ze dus niet verteld. Dat heeft ze lang bij zich gehouden. Op dat moment, tussen die flats in Zoetemeer... vertelt ze dat aan haar vriendin Karin Gerbrands. Wat ja. gebeurt er dan?
2: Ja, eigenlijk komt het dan even tot rust. Uh, Dille gaat in behandeling.
1: Doet ze ook aangifte?
2: Uh, nee, ze doet geen aangifte. Er zijn wel gesprekken met de politie en met de veiligheidsdiensten. Uh, en daar heeft Dille een slecht gevoel bij. Blijkt in ieder geval uit, die, uit appjes en in e-mails die we hebben gezien. En ze heeft daar zo'n slecht gevoel bij dat ze geen aangifte durft te doen.
1: Waar, waar komt dat slechte gevoel vandaan?
2: Ja, blijkbaar krijgt ze niet een gevoel van veiligheid. Ze is bang ja. dat er haar nog een keer iets zal overkomen. En ze is bang dat een aangifte daar ook negatieve invloed op zal hebben.
1: Weet ze uh, de PVV er op dat moment van, de partij? Nee. Je zegt de rust keert eigenlijk uh, terug... Wat is het volgende moment dat het weer opleidt?
2: Ja, je moet je ook voorstellen... Dit voor de buitenwereld lijkt, dan gewoon, lijkt er niks aan de hand. Mm -hmm. Dille is ook gewoon... Uh, de dag na, na die avond... de Zoetermeer is uh, in de gemeenteraad... heeft ze er werk gedaan. En uh, eigenlijk... Een, een, een hele tijd... gebeurt er dan... Uh, niet zoveel. Dille is in behandeling... en dat lijkt allemaal goed te gaan. Um, maar ze is wel bang. En... Uh, de gesprekken met de politie en de veiligheidsdiensten lopen dus op niets uit. En dan komt er een moment dat Karin Gerbrands denkt... Uh, Geert Wilders moet dit weten. Want uh, hij, heeft, uh, hij wordt natuurlijk zelf beveiligd. Um, hij heeft misschien contacten bij de politie, bij de veiligheidsdiensten... Uh, waarmee Dille geholpen zou kunnen worden.
3: Ja, dus dan... Uh, dan praat ze daarover met Fleur Aagma... en die vindt dat ze het aan Wilders moet vertellen. Dus dat gebeurt dan op 5 december 2017. Dan hebben ze een gesprek. En Karen Geberans heeft daar later een verslag van gemaakt... en daarin schrijft ze dat ze daar met een heel onbevredigend gevoel vandaan kwam. Ze had steeds het gevoel dat hij haar niet geloofde... want hij zou dan een paar keer hebben gezegd... Uh, uh, als het waar is dan, als het waar is dan, als het waar is dan. En, Slag om de arm. Ja, ja. Nou ja, dat vond zij vreselijk.
1: Oké, okay, dit gaat dus eigenlijk om een hele sensitieve, ingewikkelde zaak. Uh, dat is een verkrachtingszaak vaak, maar het gaat hier ook om... Ja, wat voor bewijs is er? Er is geen aangifte gedaan. Ik, het journalistieke proces van jullie, daar gaan we het straks nog even over hebben. Hoe check je dit nou eigenlijk? Maar ik wil eerst even verder met het verhaal van hoe Karin Gerbrands dat vertelde. Voor de buitenwereld lijkt het dus helemaal goed te gaan. Ze is gewoon aan het werk, ze is in behandeling. Maar dan verschijnt er ineens een filmpje van Willy Dillen op
2: Facebook. Uh, ja, en uh, eerst is dat op haar besloten Facebookpagina. En er is uh, begin augustus 2018 zitten we dan. En niet alleen voor de buitenwereld lijkt het eigenlijk goed te gaan, maar ook voor Karen Gerbrands. Die denkt ook van het gaat best goed met Willy. Uh, ze is echt zichzelf en ze is vrolijk. Maar dan. Um... Wordt KNG ons toegevoegd in een appgroep begin augustus 2018. En daar zitten een paar mensen in die Willy Dillen eh, kennen. Willy Dillen maakt hem aan. En ook Geert Wilders wordt toegevoegd in die appgroep. En daarin eh, post eh, Dillen een link naar dat Facebook-filmpje. In dat filmpje, eh, wat later is uitgelekt via eh, Geen Stijl onder meer, zie je echt een, eh, een aangeslagen Willy Dillen. Ze heeft zichzelf opgenomen en ze vertelt daarin in het openbaar dat uh, over de uh, verkrachting. Dus het verhaal dat uh, Gerbrand zo kent en dat ook Geert Wilders zo kent. Uh, en ze zegt uh, dat ze opnieuw is bedreigd en dat ze wil stoppen in de politiek. En ze is, ze is, het gaat duidelijk niet goed met haar. Nee, het is echt een
1: relaas, zeg maar eigenlijk, van ja. alles wat ze heeft meegemaakt. Ja. ja.
2: En het is, Karen Gerbrand zei ook van ja, ik zag daar, dat was niet uh, Willy. En eigenlijk ook als je haar niet kent, dan denk je het gaat niet goed met deze uh, vrouw. Dus
1: uh, Dille die zet dat op haar Facebook, het lekt uit. Maar ze stuurt tegelijkertijd ook een link in die appgroep waar onder andere Wilders in zit.
2: Ja, al voordat het, voordat het uh, uitlekt. Ze hoopt dus op een
1: reactie neem ik aan van Wilders.
2: Ja, dus zo vertelt Karen Gerbrand het ook. Van, uh, Willy heeft Wilders toegevoegd omdat ze wilde laten weten dat het niet goed met haar ging. Alleen, uh, dat lukt niet, omdat Wilders gaat meteen uit die appgroep. Dus hij reageert niet en uh, nou ja, dan zie je zo'n uh, notificatie. Geert Wilders heeft de groep verlaten. Dat hebben we ook gezien, uh, screenshots ja. daarvan.
3: Daar zegt hij later over uh, tegen Kare Gerber. ja, dat heb ik gedaan omdat ik telefoonnummers zag die ik niet kende. En dat vind ik niet veilig.
1: Ja, het is natuurlijk een zwaar beveiligde man. Ik bedoel, het is best belangrijk om erbij te vermelden. Zijn nummer, dat kun je niet zomaar krijgen. Zeker. Wat doet Gerbrand na dat filmpje? Want die ziet haar vriendin en dat, gaat, dat verspreidt zich ook nog eens over het internet. Die neem, neem ik aan contact met haar op.
3: Ja, die probeert haar te bellen. En uh, uiteindelijk is uh, Willy Dille de hele dag bij Karen Gerbrand. Uh, Karen Gerbrand vertelt daarover dat ze... Nog ook best veel gelachen hebben en zo. Maar weet je dat ze eerst heel veel moest huilen. En uh, zie je wel, ik, ik word door geen stijl neergezet als een labiel gekkie. Dit is waar ik altijd bang voor ben geweest. Nou, Karin Gerbrand zegt van ja, we hebben het de hele dag over gehad. We hebben een verklaring opgesteld. Die hebben we naar buiten gedaan. Die hebben we ook nog in het CC naar Wilders gedaan. Weet je, dit is een stabiele vrouw. Ze heeft een jaar van ellende meegemaakt. Um, ze is niet zoals op dat filmpje lijkt. Nou, het lijkt beter te gaan met, uh, met Willy Dille die dag. Ze zoeken nog een cadeautje uit voor een dochter van Willy Dille... die de volgende dag jarig is. En op een gegeven moment, aan het eind van de dag... dan uh, vraagt Willy Dille aan Kare Gerbrands... Uh, wil je me nu uh, even ergens afzetten? Uh, nou, Kare Gerbrands is er nog niet helemaal zeker van of dat een goed idee is. Die overlegt met uh, Caspar Reda, de man van Willy Dille. Uiteindelijk doet ze dat, ze brengt haar weg, ze zet haar ergens af. En dan krijgt ze een appje van Willy Dille en die zegt... Er is precies gebeurd wat ik gevreesd had. Ik word neergezet als labiel en fantast. Precies, dat is de reden dat ik geen aangifte heb gedaan... ondanks dat ik pogingen daartoe heb gedaan. Geen enkele steun vanuit de landelijke PVV... slechts warmte vanuit eigen fractie, mijn vriendin Karen. Mijn gezin mag nooit te diep worden van mijn ellende. Dat dreigt nu te gebeuren en daar trek ik de streep. Met mij is het vrije woord gestorven. Een quote. Ja, dat is wat ze hebt. En dan zegt Gerbrand, die zegt daarover later tegen ons... Het enige wat ik nog kon bedenken was een heel hard verwijt. Uh, dus ik heb haar terug. Je hebt gelogen tegen mij. Heel jammer.
2: En dat was het laatste bericht dat ze heeft gestuurd. En uh, daarna heeft
3: ze niks meer gehoord. Ja, want zij, weet je, Gerbrand zegt daarover, ze wij waren altijd eerlijk tegen elkaar. En nu had ze gedaan alsof ze zich beter voelde. Ik hoopte echt dat dit haar um, even terug zou halen naar de, naar de echte wereld. Naar ja. Ons. ja. Daarna hoort ze dus niks meer nee. van haar.
2: Nee, en even later hoort ze dat uh, Dille is overleden.
3: Ja,
1: dat hoort zij dat ze is overleden. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Uh, maar de rest van Nederland hoort het ook.
2: Ja, uh, Wilders die weet het ook al heel snel. Dus er is uh, die avond al contact tussen Gerbrands en Wilders. En uh, Wilders die hebt dan ook gecondoleerd en vreselijk. En uh, al heel snel wordt het uh, bekend. In uh, De volgende dag uh, komt het in het nieuws. En ja, dan wordt het echt een enorme, uh, dan, dan wordt het enorm groot. Uh, want het komt natuurlijk bijna nooit voor dat een uh, actieve politicus uh, zelfmoord pleegt. Uh, dus je hebt de burgemeester van Den Haag, komt terug van vakantie. Uh, Mark Rutte reageert geschokt. Geert Wilders geeft een uh, geschokte reactie. En uh, uh, eigenlijk vraagt ook iedereen zich af, van wat, uh, wat is hier gebeurd? Hoe heeft het zover kunnen komen?
1: Als uh, Gerbrand op die avond uh, van die zelfmoord dat appje krijgt van Wilders... dan reageert ze eigenlijk heel gepikeerd op hem, hè? op zijn condolences. Dus, uh, iets in de trant van uh, nu hoeft het niet meer.
2: Ja, zij is dan natuurlijk in uh, heel erge rouw ook. Mm -hmm. uh, maar wat in dan de dagen daarna, de weken daarna ook gebeurt... dat onderschrijft eigenlijk wel hoe zij erover denkt. Want zij um, heeft ook nog een e-mail aan Wilders gestuurd... en dat is anderhalve week later of dergelijks. En daarin uh, beschrijft ze ook dat ze echt teleurgesteld is... in hoe hij uh, is omgegaan met uh, Willy Dillen. Uh, zij vindt dat hij meer had moeten doen om, uh, om haar te helpen. In welk opzicht
1: maakt ze dat concreet? Wat, ja, wat ze, ze vindt hem... bijvoorbeeld
2: uh, die keer dat ze heeft gevraagd... Uh, kan je iets doen om uh, uh, te zorgen dat zij beveiligd wordt. Uh, nou, dat heeft Wilders dan niet uh, uh, gedaan, uh, vertelt ze. En dat vindt ze... Uh, dat vindt ze heel erg. Uh, en ze vindt het ook erg dat Wilders eigenlijk... Um, niet aan uh, Dille heeft gevraagd hoe het met haar ging. Uh, nadat hij wist van die eerste zelfmoordpoging.
3: Heeft hij dat nooit gedaan? Ja, het ja, is, ja op die avond, of die middag dat ze uh, het vertelde... dat Karen Gerbrand het aan hem vertelde... is er contact geweest tussen Willy Dille en uh, Geert Wilders. Maar volgens Karen Gerbrand daarna niet meer. Okay. Maar in die app heeft hij al gezegd hoe erg hij het voor de vond... en dat hij de wilde helpen... Uh, maar volgens Karen Gerbrands heeft hij daarna nooit meer geïnformeerd.
1: Ja, je zegt volgens Karen Gerbrands, want voor de duidelijkheid... dit is dus helemaal het verhaal zoals Karen Gerbrands dat aan jullie heeft verteld. Ja. Um, Gerbrands die stapte december 2018 uit de Tweede Kamer. En in de afscheidsbrief aan de Tweede Kamer... die ze door uh, voorzitter Garis Alip liet voorlezen... Uh, zei ze dat ze zich niet meer thuis voelde in die landelijke PVV-fractie. En toen dacht jij, Enzo, hier wil ik meer van weten. Toen heb je haar benaderd.
2: Ja, ik volgde toen de PVV... En ik had ook al wel eerder contact met Gerbrands gehad... over andere artikelen. Mm -hmm. uh, want ze deed
1: zorg en jij was zorgredacteur.
2: Ja, ja ook, ook daardoor, ja. ja. Um, en nadat Dille is overleden... hadden we al een keer contact gehad. Want dan vraag je toch als journalist... Van, hey, wil je er een keer over praten? En dan weet je ook nog niet van of dat een, een interview zou zijn... wat de, de krant in kan, maar... Je wil wel ook graag horen van zo iemand: van wat is er nou gebeurd? Mm -hmm. En uh, toen liet ze al weten: van nou ja, daar ben ik echt niet klaar voor. Dit was weer zo'n moment na dat afscheid in de kamer: dat je even vraagt van hé, hey, uh, je, je vertelt dat, of je laat uh, Arip vertellen: dat, uh, dat je niet meer thuis voelde. Waarom dan niet? Eigenlijk een ja, hele basic vraag. Mm -hmm. En toen, een tijdje later, zei ze: van toen heb ik nog een keer gevraagd: van, ben je er nu klaar voor? Toen zei ze van nou, ik wil wel een keer uh, praten. Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik een keer mijn verhaal moest doen. En we hebben hier al vaker over geappt. Dus laten we een keer koffie drinken.
1: Ja, intussen had ze haar verhaal al kort gedaan aan de Telegraaf. Hè?
2: Ja, en dat was uh, uh, inderdaad, dat ging dan heel erg over ook de dag uh, dat uh, Willy
3: Dille overleed. Ja, precies. Nou, koffie doen, dat werd iets meer dan één kop koffie. Ja, we hebben eerst uh, uh, kennis gemaakt. We hebben uh, afgesproken in een café in een Kijkduin. Daar hebben we nou, zeker een uur met haar zitten praten. En het over gehad wat we konden doen. Mm -hmm. Wat zij wilde. Wat, ze, ja, wat haar idee erbij was. Wat ons idee erbij was. En uh, toen hebben we afgesproken dat we dat, we dat gingen doen. Hè? Dat we een aantal keren zouden afspreken om het echt heel zorgvuldig en heel uitgebreid te doen.
1: Wat voor persoon zat er tegenover jullie? Wat, wat, wat wilde ze vertellen? Wat, wat merkte hij aan haar? Waarom wilde ze nu wel?
3: Ik denk dat ze daar goed
2: over na had gedacht. Dat merkten we meteen wel. En ze had een duidelijk idee wat ze, uh, wat ze wilde vertellen en waarom ze dat wilde. En dat was. Um, het was meteen duidelijk dat ze niet alleen maar wilde praten over hoe is Willy Dillen overleden en wat er met haar gebeurt. Maar ze had nagedacht over haar rol in de partij. Vanaf het begin af aan tot nu toe. En uh, zij vindt dat uh, de gebeurtenissen rond uh, Willy Dillen dat die ook laten zien hoe de PVV uh, is als partij. En uh, uh, iets laten zien over het sociale gezicht van de PVV. En um, dat wilde zij vertellen. Uh, en daarvoor vonden wij ook... dat we moesten beginnen bij het moment dat zij bij de PVV terechtkwam. En eigenlijk nog daarvoor bij uh, wie zij is. Ja. Hoe ze denkt, hoe is ze opgegroeid. Ja. Uh, en daarom hebben we ook... Um, Vier lange interviews gedaan. En het eerste, uh, in het eerste gesprek is volgens mij de naam Willy Dillen niet eens gevallen. Het ging echt over wie is K. Gerbrands. Uh, haar hoe kom je bij de achtergrond? Uh, precies, ja, hoe kom je bij het PVV terecht? Uh, en over die eerste jaren bij de, bij de partij. Ja. En dan zijn we dat zo gewoon logisch gaan doorlopen. Ja.
1: Het eerste dat ik dacht toen ik uh, al je gespreksverslagen las, dacht ik. hier zit natuurlijk een heleboel. Zware onderwerpen in en er worden ook wat beschuldigingen gemaakt. Een van, die, een van die zaken is een verkrachtingszaak waar eigenlijk geen bewijs voor is. Het politieonderzoek is gesloten, uh, maar je zou ook kunnen zeggen, er is geen bewijs dat het niet is gebeurd. Maar het speelt wel een leidende rol in dit, in dit verhaal. Hoe gaan jullie daar
3: als journalist mee om? Ja, het, weet je, we wisten dat er geen bewijs voor was. We wisten, uh, het is ingewikkeld en ongemakkelijk. Je moet dat dus uh, op, ...zo opschrijven dat we het ook niet weten. Wel dat Karel Gerbrands het meteen geloofde... ...maar dat de politie geen onderzoek meer doet... ...omdat ze geen uh, aanknopingspunten vonden. Dus er zijn wat, wat, wat beschuldigingen... ...zoals aan Arnoud van Doorn. Nou, die, die hebben we gesproken.
2: Ja, ik heb Arnoud van Doorn gebeld... ...en die, ja, die zei van... ...ja, het is eigenlijk te gek voor woorden... ...dat ik nog op deze vragen moet antwoorden. Mm -hmm. En hij heeft ook al verschillende keren gezegd... ...van ja, ik heb daar echt niks mee te maken. En uh, hij heeft ook, ook ooit gezegd van en misschien is mijn naam wel genoemd... maar dat wil natuurlijk niet, niet zeggen... en misschien is het wel gebeurd. Maar hij zegt ook, ik weet het ook niet. En uh, uh, ja, dan kun je mijn naam... daar niet steeds aan uh, verbinden.
0: Ja.
1: ja. En in het hele feit er helaas... want dat is het een beetje... Hè, wat jullie van Karen Gerbrands uh, hebben gekregen... konden jullie dingen checken? Ik bedoel, je hebt het over appjes bijvoorbeeld... over mails gehad. Kreeg je gewoon een pakket van haar... en daar konden jullie doorheen? Of hoe werkt dat?
2: Nou, we hebben, we hebben eigenlijk bij alle... Alle beweringen die zij deed, hebben we meteen duidelijk gemaakt. van Je zult moeten laten zien dat wat je zegt ook klopt. Dus als jij zegt, uh, Wilders zei dit tegen mij. Dan willen we ook zien van jou, van, ja, heeft dat inderdaad uh, geëmaild of geappt. Dus eigenlijk bij, uh, uh, bij alles wat zij vertelde, hebben wij meteen gezegd. Onderbouw dat. Onderbouw dat. En op een gegeven moment had ze dat zelf ook wel in de gaten, dus toen zei, ze begon op een gegeven moment zelf ook te zeggen... Oh ja, daar heb, ik nog een, uh, daar heb ik nog een sms van. Of daar ja. heb ik nog een app van. Ja. En ook even over die um, verkrachtingszaak. Want natuurlijk is het echt super ingewikkeld. Um, ja, zeg maar, het is voor Dille en voor Gerbrand natuurlijk wel heel belangrijk geweest. Want hij heeft voor Dille gemaakt hoe zij, uh, hoe zij dacht en hoe slecht het met haar ging. En dat was wel belangrijk om te laten zien. En dat hebben we kunnen doen doordat we het verslag hebben gekregen... wat zij uh, in haar uh, psychische behandeling heeft moeten opstellen van die dag. Dus zij heeft van haar behandelaars moeten opschrijven wat er volgens haar was gebeurd. Dat verslag hebben we gezien.
1: Dus echt haar eigen beleving van die dag.
2: Precies. En kijk, verder kom je niet. Nee. En um, komt ook de politie niet. En daar zijn we ook eerlijk over. Maar we kunnen ook niet doen alsof het niet is gebeurd, want ja. het speelt natuurlijk een grote rol in uh, uh, wat, uh, wat er daarna met delen is gebeurd.
1: Ja, het, het viel me ook op dat uh, Gerbrand eigenlijk heel minutieus heeft bijgehouden... wat er allemaal is gebeurd in die periode, tot en met gespreksverslagen aan toe. Dus als zij uh, nou, bijvoorbeeld Wilders had gesproken, dan maakte ze daarna echt een gespreksverslag daarvan.
3: <coughs> ook die heb je allemaal ingezien. Ja, alles wat ze op papier heeft, hebben we gezien. Dan
1: krijg je zo'n verhaal te horen, uh, inclusief bewijzen... Nou, ik neem aan dat je journalistieke instincten meteen zeggen... nou, dit is een verhaal dat we op willen schrijven. Maar wat gebeurt er dan binnen de krant? Ik bedoel, uh, kunnen je, kun jullie me meenemen wat, hoe jullie hoe je dat zijn begonnen?
3: Nou, we zijn meteen naar onze chef gegaan. De chef van de Haagse redactie om uit te leggen wat we, wat we van het plan zijn. Mm -hmm. uh, en die vond dat een goed idee. Dus we hebben voortdurend met hem overlegd over waar we stonden... waar we waren, hoe we het aanpakten.
2: Ja, en dan... Um... Wat eigenlijk het belangrijkste is, is dat wij dan, wij zitten er op een gegeven moment zelf natuurlijk ook dicht bovenop. Uh, die gespreksverslagen die, uh, die jij dan ook hebt gelezen, dat, dat is 70 pagina's. Mm -hmm. We hebben uren gepraat. Mm -hmm. Dus het is goed om met iemand die zeg maar, er fris naar kijkt, uh, in dit geval dan de chef van de Haagse redactie, uh, te praten over de vraag, waarom is dit een relevant verhaal? Uh, dus eerst praat je met je eigen leidinggevende. En uh, als je dan wat verder in het proces komt... dan uh, uh, worden er meer leidinggevenden bij betrokken. In dit geval de chef van de zaterdagkrant, uh, de weekendeditie. Um, die gaat dan meedenken. Uh, en uiteindelijk ook de hoofdredactie. Uh, omdat iedereen weet dat dit een gevoelig onderwerp is. En um, we willen met elkaar dan wel... Uh, er zeker van zijn dat we dit een belangrijk verhaal vinden. Zeker omdat het ook over zulke persoonlijke uh, dingen gaat. Zoals die hechte vriendschap. Uh, en over heel ingewikkelde uh, zaken. Zoals een uh, verkrachting die je niet kunt bewijzen. En een zelfmoord.
1: Ja, ja. En uh, wat was het antwoord na die gesprekken op die vraag? Waarom is het relevant?
2: Um, nou, Dat antwoord ligt in dat het verhaal van Gerbrands en Dille ook iets zegt over hoe de PVV als partij is. Dit is natuurlijk een groot menselijk drama. En als zoiets gebeurt in, in de politiek... dan heb je je daar ook toe te verhouden als partij. En als partijleider. Uh, en dat is weer relevant voor mensen om te weten... hoe gaat de PVV om met uh, uh, iets dat sociaal gezien zo ingewikkeld is. Ja. En daar komt dan bij dat een groot deel van het verhaal... Uh, ook voor die verschrikkelijke gebeurtenissen zich afspeelt. Namelijk met uh, wat heeft Gerbrands meegemaakt in de partij? Hoe heeft zij de partij zien groeien en zich daarna zien ontwikkelen?
1: Gerbrand zegt best wel wat over Wilders... en hoe hij zich heeft uh, opgesteld uh, in die hele periode. Dan moet je natuurlijk ook wederhoor gaan plegen bij Wilders...
3: om te kijken of, ja, wat zijn lezing van de feiten is. Uh, hoe werkt dat? Ja, we hebben een lijst gemaakt met alle alle een beetje alle dingen die zij zegt over Wilders, over hoe die partij functioneert en wat zijn rol daarin is. Hoeveel waard er?
2: Nou, dat waren twintig vragen. En uh, je, je, zeg maar, je vraagt hem niet alles wat ze heeft gezegd, want sommige dingen gebruik je ook niet. Mm -hmm. nee, je maakt keuzes. En ja. dan, maar de dingen die we uh, in het verhaal, wellicht in het verhaal, zouden verwerken, uh, die hebben we hem, uh, zeg maar heel minutieus, leg je dat dan voor. Precies zo van: zij zegt dit. We lezen in die en die e-mail die we hebben gezien, oh, die ja. u heeft geschreven. Lezen we dit? Wat is uw reactie?
1: Ja, twintig van dat soort vragen. Nou staat Wilders er niet per se onbekend dat hij reageert op uh, verzoeken van uh, journalisten. Maar in dit geval was dat wel zo.
2: Ja, dat is best wel opmerkelijk. Want ik heb inderdaad best wel veel over de PVV geschreven. Maar ik heb nu nooit reactie van Wilders gekregen. Tot deze week. Want uh, nou, we hebben die lijst ge mailed
1: Hoeveel tijd zit er eigenlijk dus op het moment dat je die vragenlijst stuurt... en nou ja, een soort van deadline? Want jullie moeten natuurlijk ook gewoon aan de slag met het stuk... en het moet in de krant. Dus hoe, hoe werkt ja, dat? Ja, nou,
2: we hebben het dan deze week opgestuurd. En dan uh, hebben we gezegd van... Uh, voor donderdagmiddag vijf uur, graag een reactie. Want dan kunnen we het nog verwerken. En uh, je moet er ook rekening mee houden dat dat Wilders we weer iets zou zeggen wat je weer moet checken. Precies, ja. Uh, en daar heb je dan nog tijd voor.
3: Ja, en zijn reactie kwam op woensdagavond, hè? Kwam e ja, bij e-mail bij
2: Ja, woensdagavond, ja.
1: Je ja. hebt die e-mail voor je. Zou je hem eens willen voorlezen?
2: Ja, ik lees het nu letterlijk voor. Uh, Geachte heer Van Steenbergen, ik herken mij niet in het geschetste beeld. Ik heb naar eer en geweten gehandeld. Op verschillende momenten heb ik mijn steun en hulp aan Willy aangeboden. Verder vind ik het na deze tragedie niet gepast hier verder op in te gaan... Met vriendelijke groet, Geert Wilders.
1: Hier staat dus eigenlijk geen ontkenning. Ja.
2: Maar ook geen bevestiging. Ook geen bevestiging. En hij, maakt, hij maakt de keuze om er inhoudelijk niet op in te gaan. En dat, uh, daar moet je begrip voor hebben. En dan is het ook goed om dit gewoon helemaal uh, hier te laten horen. Maar ook in de krant te laten zien. En hij zegt wel duidelijk. Van, ik heb op een aantal momenten mijn steun en hulp aan Willy aangeboden. Ja. Uh, dus dat is zijn ervaring.
1: Jullie hebben bij meer mensen wederhoor uh, gevraagd. Daar gaan we het straks nog eventjes over hebben. Uh, op het moment dat ze aan, aan bod komen. Ik heb nog één vraag voordat we het gaan hebben over de partij uh, zelf. En dat is, wat is nou in, deze, in dit hele proces... Hoe lang heeft het geduurd? Wanneer zijn jullie begonnen met, uh, met die ja,
3: gesprekken? Ja, In het voorjaar het, voor het eerst. Ja. Ja.
1: Wat is voor jullie de
3: belangrijkste journalistieke afweging geweest in die periode? of haar verhaal uh, een inkijk gaf in de PVV. Weet je, of we hierdoor leerden over hoe de, hoe de PVV functioneert. Toch en zo?
2: Ja, dat, dat is wel de samenvatting. Want waar je steeds mee bezig bent... is uh, zijn we niet bezig met een sensatieverhaal... maar uh, leren we iets over de PVV als partij. Een partij die heel gesloten is... en waar we eigenlijk nooit iets over lezen. En die balans zoeken... Um, dat is een, uh, journalistiek gezien uh, best wel lastig. En daar gaat dus heel veel tijd in zitten. Heel ja. veel overleggen met elkaar. Heel vaak uh, de teksten door die je schrijft. Heen en weer mailen, bij elkaar gaan zitten. Uh, is deze zin afgewogen genoeg? Uh, is die zin afgewogen genoeg?
3: Je denkt eigenlijk echt over alle zinnen na. Ja, want alle, ook elk woord dat je gebruikt kan een lading hebben. Dus ja. dan moet je heel goed over nadenken.
1: Hoe is Gerbrand hier eigenlijk onder? Want jullie hebben het haar, neem ik aan, ook voorgelegd. Het hele verhaal, of het eindproduct. Zij wilde heel graag iets vertellen.
3: Vindt ze het spannend? Ik bedoel, hoe... Nou ja, in al die gesprekken was duidelijk dat ze haar vast te voornemen... om het helemaal te vertellen dat ze zich daaraan heeft gehouden. Dat Tot het, tot het eind toe. En ja, weet je, zeker. ze weet heel goed wat dat betekent. Ze weet ook heel goed dat actieve PVV's dit nooit doen zo uit de schoolklappen, zo vertellen hoe de dingen lopen. Ze vond dat het moest. Ze, had er, ze heeft daar uitgebreid haar redenen voor gegeven. Ja. En ja, ze wist dat, er, dat ze misschien wel uit de PV zal worden gegooid. Dat nam ze op de koop toe. Ze zei, ik moet het voor jullie, moet ik dit vertellen. Um, vastberaden vooral. Laten
1: we het hebben over de partij. Want inderdaad, dit verhaal biedt ons ook toch wel een uniek inkijkje in de fractie zelf. En zo, jij hebt tot een paar maanden geleden de PVV voor de krant uh, gevolgd. Jij weet uh, beter dan wie dan ook uh, hoe, hoe gesloten die partij is voor pers ook.
2: Nou, ja, beter dan wie dan ook zou ik niet zeggen. Maar, uh, nou,
1: hier op de redactie? Ik heb,
2: ik heb er mee te maken gekregen. Ja, ja dat geslotene, dat is, uh, uh, dat is een keuze geweest van, uh, van de PVV. Uh, zij redeneren zo dat ze niet zoveel aan, uh, aan de traditionele media hebben. Uh, en dat ze beter zelf hun boodschappen de wereld in kunnen sturen. Voornamelijk via het Twitter-account van Geert Wilders. En op die manier steeds hun boodschap willen herhalen. En dus heel anders dan uh, bij andere partijen in dit uh, gebouw. Kun je niet langs bij de PPV. Heeft ook te maken met de beveiliging van Wilders. Uh, maar kun je ook niet uh, uh, bellen voor een interviewverzoek met uh, Kamerleden. Uh, je hoort eigenlijk niets over, wat er, over de interne besluitvorming. Uh, over de sociale verhoudingen. Ja. Um, ja. Als je een verhaal maakt over de partij... Uh, en je hoort toch op een of andere manier iets... ja, normaal gesproken vraag je dan een reactie. Die komt er eigenlijk nooit.
1: Wat me opvalt in het verhaal van Gerard Brandt is dat ze het uh, best wel vaak heeft over... Uh, ...echte en niet-echte PVV'ers. En dan heeft ze dus eigenlijk over de fractie zelf. Hè? Dat onderscheid wordt ook echt in de fractie gemaakt tussen verschillende mensen. Eén uh, keer als ze het daarover heeft... ...dan uh, gaat het over de minder-minder-uitspraak van Geert Wilders. Daarna stapten er wat Kamerleden op. En zo vertelt hij daarover.
0: Dus dat zijn dan dus niet de echte PVV'ers. Ja. Want anders dan ben je daar niet zo de van. Nee. Had je het idee dat dat, dat als reden werd... Uh, dankbaar als reden werd begroet om weg te gaan. Ja, dat de denk mensen. ik wel. Ja. Want als jij gewoon bij de PVV. Ik bedoel, dit is al honderd jaar ons standpunt. Nou, dan kan je wat vinden over de vorm. Maar ik bedoel, weet je, de inhoud. Dat is wat, wat we al vanaf het begin nog aan zeggen. Dus ik, ik heb het niet begrepen. Dus de echte PVV is daarin. Heb je ook nooit gehoord nee. dat zo. Dat nee, die zijn er ook niet opgestapt. Nee. nee. Hoe, uh, wat ja, we, we hebben goed gefilterd, zeg maar. En
1: het komt nog een keer te sprake. Uh, eerder in, uh, in een van jullie gesprekken. Dan zegt ze als je moeite hebt met de harde kant van de PVV dan werd er gezegd dat je gewoon geen echte Pvv hebt. Die dan de,
0: die daar dan moeite mee hebben. Nou, dan ben je dus geen echte Pvv. wat is de harde kant precies. Uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, roepen dat je etnisch profileren prima vindt, weet je. Ik bedoel, als je kijkt naar dat is ook altijd het standpunt. Dat is maar even een voorbeeld hoor. Dat is natuurlijk uh, altijd het standpunt geweest. Ik bedoel, ze komen hè, allochtone jongeren komen vaak voor in de statistieken van, uh, van de misdaad. Dus is het logisch als je als politie. Daar extra op let, hè, want zo zijn die dus. Daar is niks mis mee, dat is goed politiewerk. En dan zijn er toch mensen die, ja, die profileren is nat, dan natuurlijk. Weet je, daar, daar ligt natuurlijk een, een smet op ja. en die daar, die, die, die daar dan moeite mee hebben om dat, uh, om dat uit te dragen, ja, ja. zeg maar. Ja, er waren ook wel mensen die uh, uh, moeite hadden met kopvol de tax, bijvoorbeeld. Nou ja, weet je, je kan er wat van vinden, is het smaakvol of niet smaakvol. Maar die daar dan gewoon echt een, een drama van maakte, weet je wel? Zo. Allemaal intern natuurlijk. Ja, intern. Ja. Ja. Wat ja. vond jij daar toen van? Ja, ik zat toen ook op de publieke tribune. Wist je het van voren, dat ik nee. dat ging zeggen? En je voelde echt een siddering door die. Dat, dat, dat zie je op tv, zie je dat nu, als je daar zit. Je voelde echt een zittering door die uh, plenaire zaal gaan en de publieke tribune. En beneden, dat was echt bizar. Ja, weet je, ik bedoel... Uh, ik, ik heb er geen problemen mee. Ik moest daar eigenlijk wel gewoon om lachen. Ik dacht eigenlijk, waar hou je het vandaan? Ja.
1: Dit was dus allemaal in de tijd van de negen. Uh, en dat is iets waar we het eventjes over moeten hebben. Want daar, daar spreekt ze een beetje over met weemoed, zeg maar. Dat was, dat was de mooie periode van de PVV.
2: Ja, behoorlijk. De beginperiode. En uh, dit is dus een van die dingen die we echt hier uh, leren over de partij... Uh, dat er een echt een uh, schifting is geweest. In uh, het begin, waar zij dus, dus inderdaad met weemoed over praten. ze waren nog met negen Kamerleden en uh, er was saamhorigheid. Ze vertelt ook, ik zat op de publieke tribune, zij was toen medewerker. En dat was uh, normaal. Alle medewerkers, als Wilders in de plenaire zaal sprak, zaten alle medewerkers van de PVV op de tribune om hem te steunen.
3: Ja, toen is er nog heel erg dat clubgevoel dat ze later zo is gaan uh, missen, <tus> zei ze.
0: Nou, naar elk debat, indien mogelijk, werd, werd gegaan. Er was. Uh... Ja, je hoort Dion er wel eens over, hè? de oude negen. En er zijn mensen die daar heel boos over worden, maar hij heeft gewoon wel gelijk. Weet je wel, er was saamhorigheid. Er werd keihard gewerkt. Iedereen uh, had de neus dezelfde kant op. We waren maar met één doel bezig. En ja, dat, dat was gewoon super. Weet je wel, het was keihard werken, maar wel gewoon met heel veel voldoening en heel veel plezier.
1: Het is uh, heel erg hard werken, vertelt ze ook wel. Maar de controle van Wilders op de groep, dat is er dan eigenlijk ook al wel, hè?
0: Ja, zij
2: vertelt, alles moest altijd langs uh, Wilders. Hè, dus werd er een uh, medewerker aangenomen. Ook al ging die helemaal niet voor Wilders werken, maar voor een kamerlid. Dan wilde toch Wilders zelf diegene ontmoeten en in, uh, uh, zien of het oké okay was. En dat, dat is eigenlijk zo gebleven... Ook toen de uh, partij groter werd.
1: Gebeurt dat ook bij andere fracties eigenlijk? Dat dat op deze manier gaat?
3: Uh, nee, dat ligt eraan denk ik hoe groot fracties zijn. Maar mm -hmm. volgens mij hebben, hebben de meeste fracties gewoon een personeelsfunctionaris die, uh, die de selectie doet. Ik, ik kan me voorstellen dat als, als iemand voor een Kamerlid gaat werken, dan is het Kamerlid bij zo'n gesprek. Maar ik heb niet eerder gehoord dat, dat de partijleider bij al die gesprekken zit van de medewerkers. Nee. De negen,
1: uh, dat verdwijnt eigenlijk na 2010. En dat is ook wel een moment dat uh, Gerbrandt uh, omschrijft als ja, een soort schakelmoment voor de partij. Ineens, ze winnen veel meer zetels dan dat ze hadden verwacht. Zij komt dus ook in de Kamer uh, terecht. En de fractie wordt ook
3: verdeeld over twee verdiepingen. Ja, dat noemt uh, Karin Gerbrandt ook als een, uh, een van de redenen waardoor het dan minder goed gaat, minder gezellig is ook. Uh, weet je, dan groeit het onderling wantrouwen uh, een beetje. Met, met, sowieso zie je dat wel bij grote fracties. Dan zijn er ook mi minder, is er minder te doen voor die Kamerleden... want er zijn minder portefeuilles, minder belangrijke portefeuilles. Dus op zich zie je dit proces wel vaker bij uh, partijen die groeien. Ja. Maar goed, bij, bij hen begint het wantrouwen dan echt
1: goed, denk ik. En wat dat versterkt is natuurlijk Hero Brinkman. Want dat gaat dan spelen... Dat is Tweede Kamerlid voor de PVV. En dat, uh, ja, die begint over democratisering binnen de partij.
2: Ja, de PVV is niet echt een democratisch georganiseerde partij. Ze hebben geen uh, leden bijvoorbeeld, uh, alleen Geert Wilders. Uh, geen partijcongressen. Uh, er is geen sprake van uh, inspraak. Er wordt altijd gezegd van ja, de fractievergaderingen zijn wel heel open. En dan mag iedereen zijn zegje doen. Uh, dus wat dat betreft uh, zijn we wel democratisch georganiseerd. Maar dat is toch wel heel anders dan bij andere partijen. En, uh, die, en
1: Hero Brinkman die maakt daar een punt van. Hè? Die ja, wil, uh, Hero Brinkman vindt dat,
2: die vindt dat dat anders moet. Dus die, wil, um, die wilde in die, in die tijd dat... Uh, nu heeft de PVV een aantal gemeenteraadsfracties bijvoorbeeld. Toen nog niet. Hij wilde de partij uitbreiden. En er eigenlijk meer een doorsneepartij van maken. Uh, hij vond dat dat uh, ook zou helpen om de partij te laten... ...voortbestaan als uh, Beelders bijvoorbeeld zou stoppen als partijleider. En uh, dat leidt tot ruzie. Hero Brinkman die uh, stapt op. En dat, uh, nee, dat opstappen leidt dan wel weer even tot saamhorigheid bij de rest.
1: Grappig genoeg, hè? Omdat het uh, de rest tegen versus Hero Brinkman is.
2: Ja, alleen dat uh, er is dan wel een zaadje geplant. En überhaupt in zo'n veel grotere fractie heb je gewoon meer mensen met uh, eigen ideeën over hoe een partij uh, geleid zou moeten worden. En dat gaat uh, steeds vaker botsen.
3: Dat be zij beschrijft dus hoe dat vaker een onderwerp wordt. Ja, zeker. En op een gegeven moment uh, had uh, onze krant ook heel veel informatie over uh, de Pvv. Uh, nou ja, we hebben daar, haar daar ook naar gevraagd hoe dat, uh, dat daar overkwam. En er werd steeds gelekt vanuit fractievergaderingen aan NRC. Ja, precies.
0: Ja, en het is, weet je, het is gewoon niet leuk. Want de, de basis van de fractie is dat je, daarom zeg ik ook niks over. Weet je wel wie wat zei? Ik bedoel, je moet daar gewoon uh, in alle vertrouwen en veiligheid moet je, je verhaal kunnen, kunnen doen. Ook als er oneen, ju juist daar moeten de discussies plaats kunnen vinden. En als er dan mensen uit school klappen, ja, dat is gewoon. Uh, en dat maakt de sfeer er niet beter
1: op. Maar goed, dat lekken naar de media, dat, dat wantrouwen van Wilders... groeit alleen maar ook ten opzichte van zijn eigen fractie.
3: Want dan mogen er ineens geen telefoons meer meegenomen worden... naar de fractievergaderingen. Nee, dat, dat is een, een paar jaar geleden begonnen. Toen kwam er een plastic bak te staan bij de fractiekamer... en daar moesten de iPads en de telefoons in, uh, in gelegd worden. Um, en Karre Gerbrands vertelde dat uh, Wilders heel bang was... dat er opnames werden gemaakt. En ze zegt, ja, uh, kennelijk is er wel eens iets opgenomen...
1: Maar dat is echt een, een vermoeden hè? van haar? Ik bedoel...
3: ja, ja, dat is een vermoeden. Maar in elk geval zeker was dat het, uit, uh, dat het was om te voorkomen... dat er iets zou uitlekken uit de fractievergadering. Dus dat is niet zomaar uit de lucht kan komen vallen. Hij was daar bang voor. Dat is Ma nog steeds maakt, zo.
2: maakt het werken niet echt makkelijker. Hè? Nee. Want je hebt dus op fractievergaderingen over uh, moties en dergelijke. Soms moet je even overleggen met een andere partij. Steunen we dit of uh, gaan we hier mee. Hoe ging dat dan? Ja, naar buiten lopen... Een appje sturen, telefoon weer in je bak en weer naar binnen. binnen. Zo.
3: Ja, en Karen Gerbrands beschrijft ook hoe um, een van de Kamerleden, Lilian Helder, tijdens de fractievergaderingen. dus niet opnames zit te maken, want dat kan niet, maar dat ze aantekeningen maakt. En al die aantekeningen van die fractievergaderingen bewaart in mappen op haar kamer. En volgens Gerbrands um, houdt ze daarmee ook de partij in de greep. Omdat ze dan, weet je dat ze. ze kan dat ook naar buiten brengen. Het is chantage material. Nou. Zo zou je het kunnen zien. Dat is wat Karen Gerbrand van ons vertelde. En volgens haar wordt dat zo gezien ook door beelders. En nu hebben jullie Lilian Helder natuurlijk daarom uh, wederhoor gevraagd. Zeker, want dat, dat doe je dan natuurlijk. En zij um, heeft geantwoord daarop. Zal ik dat voorlezen? Ja. Uh, ze schrijft... De stelling in uw onderstaande e-mail is volstrekt onjuist. Ik maak tijdens de fractievergadering alleen aantekeningen... die mijn portefeuille betreffen. Zodat ik die na afloop van de fractievergadering... direct in mijn inbrengen van de debatten... Kan verwerken. Dit is nodig vanwege het feit dat wij inderdaad geen telefoon of iPad gebruiken tijdens de fractievergadering en ik de opmerkingen van collega's dus niet meteen digitaal kan verwerken of hier een notitie van kan maken. Waar mevrouw Gerbrand haar stelling inhoudende dat ik schriftelijke aantekeningen zou maken om die op een laat moment tegen Geert Wilders en of de PVV te kunnen gebruiken op baseert, is mij een raadsel. En dan gaat ze nog wel even verder over Kare Gerbrand. Wat ik wel weet is dat mevrouw Gerbrands de laatste periode... van haar laatste Kamerlidmaatschap voor de PVV-fractie... eindigde in december 2018, aantoonbaar... en dat doet ze dan dik gedrukt en onderstreept... nauwelijks aanwezig was bij de fractievergaderingen. Weliswaar de laatste periode vanwege begrijpelijke redenen... het overlijden van mevrouw Dillen... maar dat maakt haar bewering omtrent mijn houding niet anders.
1: Oké, okay, zij zegt dus... Uh klopt niks van, eigenlijk. Even de ja. korte samenvatting. Ja. Hoe, hoe, wat doe je dan eigenlijk? Want ik neem aan dat jullie deze, dit dan ook... In de...
3: Dat zetten we erin.
1: Ja, precies. Ja. Maar meer kan je, kan je natuurlijk ook niet doen, want je kan niet nee, heen en weer we, ja. blijven. Nee, met, ja,
3: waar je kijkt dan ja.
2: wel van, vinden we dit alsnog relevant? Want uh, je kan ook denken van ja, als lezer uh, weet je het nou nog steeds niet. Ja. Uh, en in dit is. geval vonden we het toch relevant omdat het wel laat zien hoe ze met elkaar omgaan. Ja. En het, het is ook een voorbeeld van, van het wantrouwen.
3: En sowieso is het een bevestiging van die iPads en die telefoons die niet meegaan. Hè? Dat is, oh ja, is dat, het, dat geeft Helder hier ja. eigenlijk in dit mailtje ja. inderdaad. Okay. Ja,
2: maar dus ook dat er in de fractie dan wordt gesproken. Oh ja, nou ja, zij heeft die mappen daar staan. En uh, zo, zo wordt daar dus over elkaar gepraat.
1: Ja. En dat, dat onderlinge wantrouwen, het groeit ook, kan ik me voorstellen. Want er is een periode geweest dat echt kamerlid na kamerlid uh, opstapte uit uh, de PVV. En Gerbrand ziet dus ook echt de sfeer binnen de partij veranderen.
0: Nou ja, ik heb Geert gewoon zien veranderen. En uh, hij heeft natuurlijk uh, toen in die gedoogperiode, toen uh, gingen er ineens twee weg, weet je wel, op het eind. Nou ja, dat heeft hij ervaren als messteken in zijn rug. En uh, nou ja, van Johan en, uh, en Joram die... Uh, nou ja, Johan vooral eigenlijk, weet je wel. Dat, dat voelde hij allemaal als, uh, als verraad en zo, weet je wel. Want hij is van mening, jullie hebben je baantje dankzij mij. En dan, uh, dan hebben jullie niet zo te gedragen. Dus hij is gewoon steeds achterdochtiger geworden. Ze vertelt
1: ook hoe hij op een gegeven moment mensen uit elkaar begint te halen. Die samen veel optrekken. Omdat hij bang is dat ze dan samen ook tegen hem op, op zullen trekken. Al met al geeft het het beeld van een fractievoorzitter die eigenlijk weinig vertrouwen heeft in zijn eigen mensen.
2: Ja, dat is in ieder geval hoe zij het heeft uh, ervaren. Ja. En da ook dat dat steeds erger werd. En dat de partij daardoor... Dat is een heel groot contrast natuurlijk met hoe zij uh, die periode van de, uh, de eerste negen schetst.
3: Ja. ja, en dat is ook belangrijk voor het verhaal met Willy Dille, omdat zij verbindt dat aan elkaar. Ze zegt, we, zijn dat, we waren een club. We zijn dat gevoel kwijtgeraakt. Het werd uh, verdeel en heers en ieder voor zich. En toen dat met Willy Dille gebeurde... en in haar ogen had dat dus alles te maken... met Willy Dilles opvattingen over uh, allerlei dingen in Nederland... over migratie. En zij zegt, door haar standpunten is dat haar overkomen. Maar waar, waar was de PVV? Weet je? Wie, wie kwam om haar heen staan? Ik was het eigenlijk alleen.
1: Oh ja ze, miste, ja, ze miste een groep die haar daar ja. steunde. Ja. Wat hebben je nou nog meer uit haar verhaal geleerd over die fractie, uh, over de PVV, wat jullie daarvoor gewoon niet wisten?
2: Nou ja, We hadden het al over dat wantrouwen. Uh -huh. En dat uh, uh, Karen Gerbrands wordt op een gegeven moment, uh, is zij uh, fractievoorzitter in de Haagse gemeenteraad.
1: Parallel aan haar Kamerlidschap.
2: Precies. Je hebt veel dubbelfuncties bij de PVV. Dit was er één. En uh, daar zie je ook hoe beelders zich daarmee blijft bemoeien. Dus dat laat ook inderdaad zien dat hij dan nog steeds overal bovenop zit.
1: Geeft u daar voorbeelden bij?
2: Ja, op een gegeven moment uh, de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 komen eraan. En Gerbrands die, heeft, uh, die stelt de, lijst, de kandidatenlijst samen. Nou, dan vindt ze zelf van, uh, dat ze een briljant idee heeft. Uh, ze wil Henk Bres als lijstduwer. Henk Bres is een uh, zeg maar oude ADO Den Haag hooligan. En uh, iemand die uh, uh, niet bepaald een blad voor de mond neemt. Die uh, uh, in Den Haag uh, veel fans heeft wel. Maar die ook uh, wel echt vaak uit de bocht vliegt. Dus uh, hij heeft uh, nog voor die verkiezingen een keer een bericht op Twitter uh, uh, gedeeld. Waarin, hij, uh, waarin het ging over uh, fucking cancer muslims. Bijvoorbeeld. Uh, dat soort dingen, dat, dat gebeurde vaker bij hem. En... Gerbrands wilde hem als lijstduwer en dan mailt ze haar lijst naar Wilders en die stuurt dan terug, ja oké, okay, maar geen Henk Bres. SVP. En dan stuurt zij terug van ja, maar ik heb tegen jou gezegd, ik wil wel lijsttrekker worden, maar alleen als ik de lijst mag opstellen. Dus we gaan het wel doen. En dan stuurt hij daarna nog een keer, dan hebben ze een beetje ruzie over de andere kandidaten. Stuurt hij daarna nog een keer van ja, geen, uh, allemaal prima, geen lijstduwer. En zij doet dat uiteindelijk toch.
1: Ze zet door. Ja, ja
2: ze, Zij zegt, van ja, Henk Bres komt er wel op. En dan uh, stuurt Wilders weer een bericht van, uh, oké, okay, als je lijst nu toch doet, dan wil ik wel bekendmaken dat dat zo is. En dat doet hij dan uiteindelijk ook op Twitter. Komt ook in het nieuws en zo. En uh, op verkiezingsdag uh, stuurt Wilders dan een selfie uit het stemhokje. En dan heeft hij op uh, Henk Bres gestemd.
1: Ja, nou is opportunisme in de politiek natuurlijk niet per se heel nieuw. Nee, maar het, is, het,
2: laat, het laat wel een, aantal, het laat een beetje opportunisme zien. Het is ook wel een beetje een grappig voorbeeld eigenlijk. Ja, ja. Uh, maar het laat ook wel zien dat hij daar heel erg bovenop zit.
1: Ja, ja. Um, ze vertelt ook dat ze, uh, en dat, dat tekent misschien ook wel een beetje haar frustratie nu over de partij. Dat ze uh, bij die gemeenteraadsverkiezingen samen met Willy Dillen uh, veel zelf... Heeft moeten investeren letterlijk als in geld. Er was geen campagnebudget. Dus ze heeft zelf uh, de flyers moeten drukken, bijvoorbeeld.
0: De afgelopen gemeenteraadscampagne hebben wij zelf betaald, dat hebben Willy en ik gedaan. Oh. En hey, Op wat voor hebben we het dan nog? Nou ja, dat, dat moet je dan minimaal doen. Dus dat is uh, uh, de flyers, uh, de volgers uh, en dat soort dingen. Maar een paar honderd euro? Nou, de tegen de duizend. Allebei petten zo. Ja, met het. Uh, de bijeenkomst op de verkiezingsavond uh, erbij.
2: En dan uh, uh, vragen jullie niet wow. aan de elders van uh, met, uh, met oh, de met geld? Er is geen geld, zegt hij dan. Ja, het En Maar dat kan je ook zeggen. Dat, ja, dan is er ook geen campagne. Ja, maar daar heb je jezelf mee. Gerbrand was er
1: natuurlijk ook bij op een voor de partij zeer cruciaal moment. En dat was de gedoogconstructie uit 2010. Uiteindelijk ging dat mis. De PVV stapte eruit. En dat is... Politiek gezien het moment geweest waarna de PVV eigenlijk nooit meer mee mocht regeren. Ik bedoel, tijdens de laatste formatie, Petra, moesten alle fractievoorzitters nog een brief schrijven... waarom ze niet met de PVV samen wilden werken. Ja,
3: en dan noemen ze steeds die, hoe dat afgelopen is met dat gedoogkabinet.
1: En dan vind ik het zo interessant dat ze het hierin dus echt voor Wilders opneemt. Dus uh, toont aan dat ze hem nu niet ineens haat of zo. Uh, ze, ze, ze is bijna gefrustreerd dat hij niet voor zichzelf opkomt uh, als hij in zo'n hoek wordt gedreven... Uh, ...door andere fractievoorzitter.
0: Ja, weet je, daar irriteert... Ik, ik, ...daar word ik ook boos over. Hij verdedigt zich nooit hè, als het hier gaat. Hij laat zich gewoon zeggen door, door Duma en Rutte van... ...je loopt altijd weg, weet je. De, we hadden natuurlijk afspraken gemaakt... ...wij zouden dingen krijgen op uh, uh, integratie-immigratie... ...en uh, wij zouden de bezuinigingen steunen. Nou, dat hebben we allemaal keurig gedaan... En toen uh, waren er natuurlijk tegenvallers, dus er moest nog meer bezuinigd worden. Maar toen ging het CDA ging ineens difficulteren op, uh, op die integraal. Weet je wel, dan zeggen wij ook weer, nou prima, gaan we weer bezuinigen. Maar er moet wel duidelijk wat voor ons ook zijn. Dus hij is toen met toestemming van de fractie die laatste onderhandelingen ingegaan. Met de mededeling, daar moet wel wat tegenover staan. Want wij gaan niet nog uh, honderden miljoenen extra bezuinigingen steunen. Terwijl onze eigen punten gewoon even in het bureau lagen uh, gepletterd worden. Dus als ik het
1: goed begrijp, is ze niet ineens de PVV gaan haten of Wilders gaan haten. Ze is nog steeds eens met de standpunten. Ze neemt het nog steeds voor Wilders op. Um, wat is het wel?
2: Ja, kijk, daar, daar komt dan alles samen. Zij is nog steeds een echte PVV'er. Uh, ze is het nog steeds helemaal eens met de standpunten. Ze vindt Wilders nog steeds een uitstekende politicus. Maar ze is teleurgesteld in, de, in het sociale gezicht van de partij. Dus uh, hoe mensen in de partij met elkaar omgaan. Uh, en dat heeft ze heel goed gezien, vertelt ze... tijdens het uh, drama rond Willy Dillen. Omdat zij echt vindt dat er te weinig aandacht is geweest... voor hoe het met haar ging. En zij is bang... En dat zegt ze ook echt zo. Zij is bang dat de partij daardoor naar de kloten gaat. Want stiekem, zegt ze dan... is dat nog steeds iets dat ze helemaal niet zou willen.
3: Ja. En stiekem hoopt ze dat andere mensen eigenlijk haar voorbeeld volgen... en ook gaan praten over wat ze zien... waardoor het kan verbeteren.
2: Maar niet omdat de partij dan ten onder zou gaan... maar juist om de partij te verbeteren.
1: Om die ja. te redden,
3: zo ziet zij
1: dat. Voor de duidelijkheid, zij werkt nog steeds bij de PVV. Ze is gewoon gemeenteraadslid in Den Haag... Wat denkt zij dat dit interview voor volg gaat
3: hebben? Ja, zij, zij hield er rekening mee dat ze uit de PVV wordt gezet. Uh, nou ja, dat gaan we zien. Vindt ze het erg? Uh, ik denk dat ze dat wel erg vindt. Uh, en ze zei, nou ja, als het moet, dan, uh, dan is het maar zo. En dan ga ik wel weer in de zorg werken.
1: Dank jullie wel. Peter de Koning, en Zo van Steenbergen. Link naar het hele interview vind je in de show notes van deze aflevering van Haagse Zaken. Praten over zelfdoding kan bij de Landelijke Hulplijn 113 Zelfmoordpreventie... op 0900 0113 of www.113.nl. Dit was Haagse Zaken voor deze week. Productie was in handen van Iris Verhulstonk. Tot volgende week.
0: Wat weet ik eigenlijk van die nieuwe leverancier? Ik heb die spullen wel echt nodig. Gaat die straks wel leveren? Ik weet niet eens hoe lang die bestaat. Weten met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen? Check kvk.nl voor belangrijke ondernemerskennis. Zoals info over een nieuwe handelspartner. KvK. Hou vast voor ondernemers.